Por ejemplo, en México, en zonas urbanizadas, se pierde alrededor de 40% de agua potable. O sea, realmente es casi la mitad. O sea, date cuenta el dato de la pérdida que tenemos. En acuíferos, igual, más del 60% están sobreexplotados. El agua es vital y tenemos que darle esa importancia. También tenemos que concientizar a la gente para que pague sus servicios. Aquí en Jungla Urbana, comparto historias de gente que diseña y construye un mundo mejor. Yo soy Magda Flores en Jungla Urbana. Te doy la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Esta es una conversación con Martín Guerrero, director técnico en agua en México, y Aldo Guerrero, ingeniero industrial especializado en tecnología. Hola, Martín. Me encantaría que me platicaras cómo es que decidiste enfocarte en el ambiente de agua y que me platiques un poquito de ti y después, Aldo, también, que me platiques sobre él. Muy bien, Magda, buen día. Acá en México se manejan los organismos de agua en los temas gubernamentales. En aquel tiempo, te estoy hablando en el 1980, eran únicamente direcciones pertenecientes al gobierno municipal. Entonces yo accesé a la dirección de agua y desde joven empecé desde los temas, desde generar los reportes de atención a la ciudadanía, la preparación de fugas, la supervisión, la coordinación general desde oficina. Ese fue mi tema inicial pero te estoy hablando cuando tenía 16, 17 años. Fui creciendo en el ámbito gubernamental, llegué a ser gerente de operación, te estoy hablando en, los, en un lapso de 15 años, ¿eh? e inclusive llegué a ser director técnico precisamente con varias administraciones. Entendí todo el tema técnico operativo en las áreas hidráulicas, en el municipio básicamente de Cuauhtlanizcali, que es un municipio en el norte del Estado de México, saliendo de la Ciudad de México rumbo a Querétaro, tiene una población de un millón de habitantes y es un municipio precioso, ¿eh? Precioso. Inicialmente, 71 se creó, no existía este municipio, se creó precisamente expropiando partes de terrenos de municipios cercanos para generar un municipio ideal para México, para el país. Un municipio donde se exponía una urbanización muy moderna, ganó inclusive un premio en Francia de urbanismo y estaba totalmente bien planeado, bien proyectado. Se invirtió bastante dinero precisamente del gobierno estatal y el federal para poder crear este municipio. Es un municipio que tiene lagos, tiene ríos, la verdad que está precioso. ¿eh? Y estamos a 20 minutos de la Ciudad de México. Termino mi ciclo de arriba de 30 años y, y fíjate, me contrato con una empresa particular o privada. Precisamente en, en los temas hidráulicos que se dedicaba al saneamiento, a, a la a reparación, rehabilitación de tuberías... Y, y todos estos temas, diagnóstico de líneas, de agua, de drenaje, grandes colectores. E hicimos obras importantísimas en todo el país. Ahora sí que mi ámbito ya nada más no fue Cuautlaniscali, sino crecimos en el ámbito nacional. Tuve la oportunidad de capacitarme en Estados Unidos, capacitarme en Alemania también. Tuve la oportunidad de estar en eventos en España, de con la iniciativa privada. Fueron cerca de 20 años que estuve gerenciando estas empresas. Y la verdad es que complementas parte de tu formación profesional tu formación humana. Yo vivo en Planiscali, tengo cerca de, de 40 años. Fue para mí como un reto, después de prepararme, trabajar en estas empresas, ayudar a mi municipio. Ahora sí que presenté mi ficha curricular para tratar de integrarme al nuevo gobierno y sí, estuve como director general del organismo de agua aquí en Planiscali, un año y, y medio año más como secretario técnico. Entonces realizamos funciones de este tipo, pero precisamente... Me integro como una idea de mejorar, ayudar, aportar mis conocimientos para el municipio en el cual pues vivo, ¿verdad? Y ahora ya retomo mis actividades 
empresariales para realizar precisamente trabajos igual del ramo agua, pero ahora nuevamente como empresa, ¿verdad? Ese es el currículum actual que tenemos. Pues muchas felicidades. Y en cuanto a Aldo, Aldo Guerrero, por favor, platícanos un poco de qué es lo que has hecho. ¿Qué tal, Magda? Buenos días. Bueno, mi experiencia profesional es un poquito más breve. Realmente es a lo largo de 6, 7 años a la fecha. Eh, yo soy ingeniero industrial. Eh, por razones del destino profesional es meramente con una empresa alemana cerca de Düsseldorf, ciudad muy pequeñita que se llama Bochum. Ahí precisamente está establecida una empresa que se llama Innovative Seaward Technologies. Y bueno, llegué como practicante a esta empresa. Empezamos a hacer unos trabajos de, de mantenimiento. Y bueno, al ser yo hispanoparlante, sale la oportunidad de que pueda a sus equipos alemanes aquí en México, eh, Latinoamérica y el Caribe, precisamente para buscar innovar, ayudar a estos tipos de organismos para hacer más eficientes y obviamente dar menos molestias a la ciudad con estas nuevas tecnologías. A partir de ahí se vendieron algunos equipos en México, se, a lo largo de tres años se fusionaron dos o tres equipos importantes y a partir de ahí me integro una empresa privada que actualmente es la líder en el segmento hidrosanitario, limpieza, mantenimiento de redes y ahí tengo tres años ya laborando, tenemos algunos récords a nivel Latinoamérica de instalaciones y bueno, eso es lo que actualmente nos encontramos haciendo Magda. Pues que bueno, todos muy ocupados. Entonces, a mí me gustaría saber un poco cómo es la infraestructura en agua en México actualmente. Sí, claro. Mira, realmente es una infraestructura realmente muy dañada, realmente eh, se le da el mantenimiento, no el correcto, se le da el que tiene la capacidad, el, el organismo. Realmente México cuenta con organismos desarrollados, algunos un poco menos, algunos un poco más, pero realmente requieren un mantenimiento mayor. Tienes que tener equipos, tienes que tener gente preparada y sobre todo un buen presupuesto para que esos equipos tengan mantenimiento, tengan todas las herramientas necesarias y esas, toda esa infraestructura sea cantarillado, sea eh, de agua potable de suministro, inclusive de, de otras este, índoles como gas, tiene que tener el mantenimiento correcto para que tenga una buena operatividad y para que pueda llegar al usuario final de una manera correcta. Pero realmente a veces esa escasez en cuanto a recursos, sean monetarios o sean profesionales, minimiza esa capacidad de operación, Magda. ¿Cómo la ves, Martín? ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, mira, precisamente por eso me integro al gobierno para ayudar a sumar, incrementar la experiencia y que lo aprendido en mi vida profesional sirva al país. En este caso, al municipio de Coslainscali, que es un municipio de, te decía, de un millón de habitantes, es un municipio hermoso, precioso, tiene ríos, tiene lagos, y hay una presa que es el segundo vaso del Estado de México más grande. Tiene 60 millones de metros cúbicos. Es la presa de Guadalupe o lago de Guadalupe. Esta es una presa enorme, preciosa, eh, capta las aguas de lluvia precisamente. Pero actualmente, fíjate, hay un gran problema. Los últimos 20 años se ha estado contaminando con aguas residuales. Las descargas de los municipios aledaños descargan al vaso de la presa. Imagínate. Entonces, es tremendo. Precisamente esos son los temas que México está sufriendo, porque, bueno, digo, son situaciones, podríamos estar tomando agua, inclusive para, si no para beber o tomar, a menos para procedimientos, procesos, y no, no eh, gastemos el agua potable que ya es escasa acá en México, aunque es un país con muchas fuentes, pero la verdad, la falta de tratamiento de agua, la falta de atención a estos temas, pues nos ha reducido la oferta de agua 
para consumo humano y la verdad que hay muchos problemas en gran parte de la Ciudad de México y eh, la zona metropolitana. Estamos hablando de un núcleo de cerca de 17, 18 millones de habitantes que estamos viviendo juntitos, imagínate. Muy complejo. ¿Cómo creamos la conciencia para los diferentes grupos? Los grupos tanto que están construyendo nuevas viviendas que deben saber cómo y dónde deben de desalojar todas las aguas eh, residuales. Al igual que si como persona que estoy viviendo en algún lugar, yo también debo de saber qué está sucediendo con esta agua en algún momento dado. ¿Cómo podemos mejorar esa situación? Y hay un buen avance de normas. Eh, lamentablemente, a veces en países como México, Todavía nos falta mucho llevarlas a la exactitud, a ser un poquito más perfectos, que incluye desde las redes de drenaje adecuadas, de los diámetros adecuados, el suministro de agua, cómo se van a suministrar a sus procesos internos, a su uso de oficinas, de baños, de sanitarios, de, de riego de aguas verdes, o sea, usar el agua tratada también. Ya hay normas, sí, pero fíjate que todavía a veces falta un poco más de carácter a nivel gobierno para exigir precisamente que se lleven a cabo adecuadamente. Los inspectores que se dedican a revisar que se hagan correctamente las cosas ya establecidas, precisamente con una empresa desarrolladora, te decía, de habitacional, comercial o industrial, a veces no se llevan a cabo los temas exactamente de diámetros, de calidad de materiales, de construir la cisterna adecuada, del de cárcamo adecuado, de la planta de tratamiento adecuado. Y entonces no se hacen estos temas. Y todo esto redunda y da como resultado precisamente que siga habiendo bastante contaminación. Es algo complicado y en un momento dado, si existe alguna forma en la cual podemos apoyar a los inspectores para que ellos también apoyen y puedan realizar un trabajo digno, ¿no? Porque igualmente tal vez no están pagados al nivel que deberían, entonces obviamente alguna vez se hizo un apoyo para el cuerpo de la policía y eso obviamente al estar mejor pagados ha habido un mejor resultado. No en todos los lugares, pero eso sí es un buen ejemplo. ¿no? Si podemos hacer algo similar y poder no nada más darles el entrenamiento adecuado, pero también una paga digna que les permita vivir al día al día, entonces también eso puede mejorar. Yo sé. Sí, sí claro. Sí. Fíjate que dices exactamente... Una de las acciones que hay que hacer ¿eh? es incrementarles el salario adecuadamente justo, claro, es seguir capacitaciones periódicas es fundamental, precisamente de ahí parte de la solución para mejorar, mejorar esto, ¿verdad? Entonces son temas que también desde la cabeza a veces es importante que yo sé que eso ya no corresponde a lo técnico que estamos manejando, ¿verdad? pero corresponde a lo mejor a los legisladores tengan previa capacitación general de precisamente los temas que se van a manejar, que son muy complejos, muy, muy delicados, y precisamente para tomar las mejores decisiones, aprovechar precisamente el material humano existente y ir mejorando. Creo que es para precisamente mejorar la atención a la ciudadanía. La ciudadanía no nada más son los vecinos o los que van a vivir en una zona habitacional, sino también son los empresarios que van a poner una industria o una nave industrial en suelo mexicano y que requieren atención en servicios, en agua, en drenaje. Entonces, todo va conjunto. Habiendo empresa, también habiendo empresarios que inviertan, va a haber mejor, va a haber trabajo para los habitantes, va a haber 
mejores opciones, va, va a crecer precisamente el Producto Interno Bruto en el país y todo es un camino. Hay que ir manejando eso, pero creo que ya son tiempos que tenemos que crecer. Es, yo creo que es el momento que México tiene que dar el estirón. Se tiene todo en México para poderlo hacer, precisamente, pero con las acciones bien dirigidas, fundamentales. Yo tengo un ejemplo. Ahí establece el Banco Interamericano de Desarrollo para los Organismos de Agua en todo el país, en México, y se trata de una certificación. Precisamente con estándares internacionales, creo que esto viene de, de Europa, mucho de España, y aquí en México se ha establecido, además te pongo el ejemplo, ya tiene algunos años, y únicamente de todos los municipios, no tengo un número de municipios, pero en el Estado de México hay más de 130 municipios, nada más en el Estado de México. En el país, no sé, debe haber, no sé, 2.000, 3.000 municipios. De todos ellos, únicamente tres han obtenido la certificación. Monterrey, Naucalpan en el Estado de México y no me acuerdo cuál otro, no sé si Aguascalientes o León, en Guanajuato. Entonces, imagínate el nivel que tenemos todavía para poder mejorar y no nada más es el dar un buen servicio operativo de agua, que haya el suministro necesario para la cantidad de habitantes, sino también precisamente para que haya eso, para que haya recurso, lo decía Aldo, necesitamos cobrar bien, cobrar el agua, porque también es un factor importante. Aquí mucha gente no paga el agua pues porque es un círculo vicioso. Como no les llega a algunos adecuadamente, dicen, no, pues yo no pago. Otros, pues ya sabes, morosos por falta de, de disponibilidad, a veces hasta de carácter, y no lo hacen. Entonces, es un tema nacional que tenemos. También tenemos que concientizar a la gente para que pague sus servicios. Es algo que no estamos haciendo. Sí, lo entiendo. E igualmente, si no pagan, no hay recursos para tratar de hacer todo lo que se requiere hacer para el mantenimiento de los acuíferos o cualquier cosa que se requiere con ideas de las tuberías subterráneas. Entonces, no sé si Aldo nos pueda decir un poquito en cuanto a cuáles son los requerimientos de lo subterráneo. Sí, te comento, Magda. Mira, precisamente yo que estoy inmerso en este tema eh, privado, falta que los organismos tengan esa capacidad técnica y de maquinaria precisamente para, por ejemplo, un dato importante para inspeccionar lo que son los ductos, ¿no? Ductos de alcantarillado, de agua potable, para saber realmente de dónde están las fallas de la infraestructura. Por ejemplo, en México, en zonas urbanizadas, se pierde alrededor de 40% de agua potable. O sea, realmente es casi la mitad. O sea, date cuenta el dato de la pérdida que tenemos. En acuíferos, igual, más del 60% están sobreexplotados. El agua es vital y tenemos que darle esa importancia. Por ende, los municipios tienen que tener esa capacidad técnica y profesional para estar observando, para estar monitoreando precisamente cuánto se pierde, cuánto no se pierde y tratar de, de balancear o equilibrar esos números a un poquito más positivos. Porque realmente, y más ahora en tiempos de pandemia, imagínate que se te pierde el 40% de agua cuando requieres higiene total en tu casa, en tu oficina, en corporativos, pues realmente es algo peligroso, ¿no? Realmente hay, hay zonas muy marginadas en México donde realmente no llega una gota de agua. Entonces, ese es por un lado, ¿no? Por otro lado, falta el diseño, la capacitación para hacer zonas urbanizadas más objetivas. ¿Por qué? Por ejemplo, en México llueve unos 3, 4 meses al año y toda esa agua tampoco se capta. Entonces, están estándares donde varios organismos se puedan certificar en ISO, en, en cualquier tipo de estándar, para precisamente ejecutar todas esas normas en beneficio de la sociedad. Hoy en día, por ejemplo, la captación de agua de lluvia se pierde, se va al drenaje. Imagínate, si haces una sumatoria de lo que se pierde, de los porcentajes que tú pierdes en agua potable, más lo que no captamos de agua de lluvia, realmente estamos haciendo un balance negativo. 
Y yo, eh, inmerso en esta parte, por ejemplo, que en la empresa donde estoy tenemos cámaras de inspección, tenemos equipos de saneamiento, pues valoramos realmente que las condiciones son nulas. Imagínate la Ciudad de México, que fue cimentada sobre un lago, hoy en día las tuberías están fracturadas, están colapsadas sobre edificios, sobre rascacielos importantes, ¿no? Entonces, es realmente donde tenemos que poner el énfasis de, de monitorear, de bajar esos estándares y poderlos aplicar de manera permanente casi a todos los organismos. A lo mejor no al 100%, pero sí está hablando de a lo mejor de un... 70, 80% que cuente con este tipo de tecnología, ¿eh? Hace 10, 15 años era cara y que al día de hoy ya no es cara como lo era hace 10, 15 años. Sobre todo con tecnología que en un momento dado podemos hacer un agujero y no tenemos que hacer todo el hueco, ¿no? O sea, podemos entrar de un lado A y de un lado B sin tener que hacer toda la trinchera. Eso anteriormente teníamos que aventarnos a hacerlo y ahora no. Ahora sí que yo te puedo decir cómo eh, palpo a los organismos. Ellos, al tener montos grandes y poderlos aplicar, requieren ver grandes maquinarias, grandes volúmenes de humo negro, retroscavadoras, molestias sociales innecesarias y además daño a la infraestructura. Finalmente yo lo que vengo ofreciendo a México y Latinoamérica es eso, es, es dar soluciones sin afectar. Imagínate la ciudad de México, la población que tiene, y todavía estar cerrando vialidades precisamente para intervenir líneas es algo complejo, ¿no? Entonces realmente ahí es donde comparto la opinión con Martín, falta que la gente técnica que está en grandes puestos se permee un poquito estas tecnologías y voltee realmente a países como, como Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, que es nuestro vecino, que lo tenemos aquí a un paso, y aprendamos un poquito de qué es lo que se está aplicando para poderlo bajar aquí, claro, con todas las condiciones que tenemos, pero sí aprender un poco y abrir sobre todo la mente a esas nuevas tecnologías, ¿no? Sí, creo que México ha tratado, igual que otros países, de incorporar un nivel de tecnología, y no te creas, sí, hace, hace ya unos años, no te voy a decir cuántos, o tal vez sí te diga, 25 años, yo estuve trabajando en Agua de México, en el centro de la Ciudad de México, cuando se dividió el DF en cuatro secciones para hacer sistemas de distribución y de análisis de datos con todo lo que era la tubería de agua, ¿no? Pero bueno, ese es otro cantar. Simplemente quiere decir que tiene muchos años que todavía no hemos logrado tener la infraestructura que se requiere al nivel que se requiere. Entonces, en este momento, ¿cuál es la tendencia que ven ustedes en el sector agua? Es poner en orden algo que hay que empezar. Es difícil... Sí, claro. Y leyes, controles y con un buen fin. ¿eh? Es necesario. Todos, todos en el sector agua nos tenemos que aliar, nos tenemos que unir, nos tenemos que solidarizar con el gobierno para precisamente, nos guste o no, llevemos a cabo la ejecución de estas este, regulaciones. Entonces no puedes estar qué si quiere la gente y qué no. Tienes que ir sobre lo que va a ser mejor para el país, para el Estado, para el... Y para cada sector, en este caso sector agua, tienes que poner tus regulaciones y las tenemos que seguir. Sí puedes, obviamente, enriquecer, solicitar, ajustar y decir al gobierno, a ver, que haya un periodo donde la ciudadanía habitacional, comercial, industrial y empresarial participen y enriquezcan estas regulaciones. Claro que debe haber un, un proyecto de esto, pero ya una vez establecido se tienen que llevar a cabo, es que no nos guste. Ese es un problema nacional ¿eh? y se tiene que hacer aunque las regulaciones existan de una manera muy esquelética, entonces quiere decir que si no se están llevando a cabo o se tienen que volver a revisar, aunque ya se haya hecho en años pasados, y quiere decir también que no están al nivel de lo que se requiere. Así es, mira, tengo un ejemplo en el sector agua actual. Por ejemplo, se les cobra a los municipios toda su agua no tratada, precisamente, 
que vierten a los cauces federales. Tienen un costo, la Conagua cobra un costo. Eso tiene años ya operando así. Precisamente se generó en su momento la normatividad, las normas, la, la, este, la ley para que los municipios, en este caso a través de los organismos de agua, generaran precisamente, cobraran ellos internamente a las empresas precisamente el tratamiento de agua y o las empresas establecieran sus plantas de tratamiento para precisamente el nivel de agua contaminada fuera la adecuada, o sea, los parámetros fueran los adecuados para poderlos verter a los cauces federales y no pagaras tú, es una especie de multa de penalización cuando no cumples con esos parámetros. Entonces, pero ahí se quedó, después de muchos años se saca la norma, se establece, pero no se les ayuda a los organismos, a los municipios, precisamente a llevar a cabo estos, se les avienta la norma así nada más y no se hace ese, ese lape, esa transición, que es bien importante, precisamente. Eh, técnica, eh, operacio, operacional, inclusive económica, financiera, no se hace y, y ahora, bueno, pues sí se está, la norma se cobra a medias y los municipios siguen encuadrados y no tratan su agua. Yo creo que si se trata del 1 o 2% total del agua, imagínate, es mucho, hazme favor. Pues en realidad sí requerimos de tratar toda el agua. Y obviamente la industria, por un lado, necesita saber qué es lo que puede poner en el agua. Hay ciertos metales, hay ciertos componentes, que, ciertos compuestos que no pueden estar en el agua. E igualmente ya tratada el agua, de aquella que sí se llegó a tratar, tiene que tener ciertos niveles de oxígeno para que la flora y la fauna continúen en nuestros ríos. Entonces, si no estamos acatándonos a esos niveles, pues obviamente llega un momento en el que no tenemos Nada, ¿no? Y de ahí la crisis que estamos experimentando. Así es, así es. Entonces, ¿cuál es la tendencia que estamos viendo en el sector agua? Mira, en el sector agua yo veo dos cosas grandes. Es como un espejismo. Hay organismos, obviamente hay estados muy han avanzado en el aspecto gubernamental muy bien, que tienen recursos, por decirte algo, pongo un ejemplo, Nuevo León, y a lo mejor la Ciudad de México que manejan muy buenos recursos. Y ellos han avanzado precisamente con algunos temas de generales en cuanto al, al sector agua, en tratamiento, en mejorar su potabilización, en incrementar, por ejemplo, el abastecimiento de agua. Precisamente potabilizando agua, ya no extrayendo del subsuelo, porque finalmente es un problema que tenemos en, a nivel nacional. Eh, tenemos mantos acuíferos ya muy exprimidos, como cuando si no le metes a tu cuenta un recurso al banco, pues no tienes nada en, el, en tu cuenta, ¿no? Se va agotando. Aquí igual, precisamente el no tratar el agua y prepararla para inyectarla al subsuelo, que es un método que se ocupa en muchos lugares donde hay que los niveles de, de los acuíferos bajan. Esto es algo que no se está haciendo. Hace 15 años en la Ciudad de México, por ejemplo, se perforaron 300 pozos de absorción, los cuales, si preguntas hoy, a lo mejor están operando 10, imagínate, ¿no? Ese tipo de cosas, o sea, que se, de repente se sacan buenos planes, se hacen buenas proyecciones, pero no se les da la continuidad. Entonces, ese es un problema, es un problema que, que está ocurriendo. Entonces, como hay muy buenas iniciativas, te puse el ejemplo de Nuevo León, por ejemplo, Aguas de Monterrey, no me acuerdo ahorita el nombre, opera muy bien, ¿eh? el CEA Querétaro, son de los organismos que cobran muy bien su agua, cobran, a lo mejor de un peso cobran 99 centavos, que es una efectividad muy buena, que quisiera mucha, muchos otros organismos, pero eso te da precisamente para darles el mantenimiento, dar el, controlar, mantener el suministro a la población, dar el mantenimiento a las redes, mantener un sistema estable. Eso es lo que necesitamos hacer en México, precisamente copiar 
replicar ese ejercicio de esos organismos en todos. El día que tengamos buena cobranza, que tengamos una buena administración, vamos a mejorar, precisamente tener como resultado un mejor mantenimiento, una mejor atención a las fugas. Y fíjate que fuimos a ver un tema con el nuevo director de Agua y Drenaje, es el doctor César Luna, y, y me da mucho gusto en lo personal, gentes jóvenes, por ejemplo en otras áreas, en la dirección técnica, gente con mucho empuje, con mucho conocimiento, con un perfil diferente, en los países necesitamos la mejor gente para sacar los problemas más difíciles. Y para eso pues, necesitas precisamente la gente más capacitada, la más confiable y las que realmente estén con el compromiso de trabajar por su país, precisamente en Conagua. Eso es a nivel gobierno, pero ¿qué tal? ¿Qué puedo hacer yo como ciudadano para apoyar a la comunidad en el aspecto agua? Ok. Mira, de entrada, lo primero te decía es que, porque yo creo que un, en Cotlán y Cali, por ejemplo, un 60% o 50% cuando menos, no pagan su agua. Lo primero es pagar sus servicios, ¿no? Porque si no, desde ahí empieza el déficit. O sea, no, no tenemos el recurso suficiente y sí se gasta, sí se manda el agua. Ahora sí, si sí hay algunos problemas en cuanto a la cobertura, no se les manda diario el agua o el 100% del de, horario de las 24 horas, pero tienen agua suficiente para, en un 80% 90% tienen agua suficiente para poder hacer sus actividades sin ningún problema. Hay un 10% o un 15% que no tienen red de agua, precisamente eh, que se han establecido en zonas irregulares, ejidales, eh, por decirte algo, y apenas está trabajando en atender estas comunidades. Pero me refiero a donde está, se maneja bien, y si la gente pagara, precisamente hubiera el regreso en obra, en, en actividades de mantenimiento, de atención a la ciudadanía, en mejorar el suministro. Eso es lo primero que tiene que ser el ciudadano, ¿eh? Lo primero, el eh, primero eso, eh, obviamente temas de concientización, de sensibilidad básico, puedes cuidar el agua, no desperdiciarla en tu domicilio, o sea, no porque la pagas aquí en México, es decir, yo ya la pagué y, y lavas tu carro con manguera. Ese tipo de cosas, no no, no gastar el agua, no, no regar áreas verdes con agua potable, este, tra tratar en la manera de lo posible de minimizar precisamente el gasto de agua y sí optimizar el uso, ¿no? Creo que eso es, es, el ciudadano tiene que caer en eso. Es súper necesario. Un tema, fíjate, que, que va conjuntamente con la ciudadanía y con el, la afectación a, a los colectores. La gente sale, tira de su basura y llega el tiempo de lluvias previo y toda la basura se va a los colectores. Y te crean inundaciones, taponamientos. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Concientización de la ciudadanía. Es bien importante. Yo creo que es uno de los básicos. Pues creo que en un momento dado, la gente todavía en general no ve la coordinación entre qué sucede con la basura que tú acabas de mencionar que deja uno en la calle, con el hecho de que las lluvias se lleven la basura y contaminen y bloqueen todo lo que tenemos en cuanto a tuberías y alcantarillados. Entonces, Aldo, no sé, ¿tú qué quieres decir en cuanto al apoyo que podemos dar nosotros como ciudadanos? Bueno, yo creo que la parte es educacional, ¿Por qué? Porque la educación te va a dar todo ese potencial para que tú sepas valorar el agua, porque yo te puedo apostar que la mayoría de la gente, como tiene un servicio continuo, permanente al agua, pues será algo cotidiano, pero realmente no valora los alcances a nivel mundial, inclusive, que se están dando para que eh, cada quien pueda tener un, un servicio permanente, ¿no? El valor educacional en las nuevas generaciones, ¿por qué? Porque todo va estrecho de la mano, por ejemplo, el separar la basura, el reciclar, el darle un buen tratamiento a cada cosa, no nada más al agua, porque todo, finalmente todo va, como dice Martín, todo va a veces a la alcantarilla, 
y finalmente no tenemos esa educación, esa preparación para ser coordinados y respetuosos con el medio ambiente, ¿no? Que también los gobiernos tengan ese valor educacional en cuanto a las nuevas tecnologías, en cuanto a qué hacer para reducir esas pérdidas en fugas, en captar esa agua de lluvia. Entonces, yo creo que aquí eh, lo importante es permear un poquito en la parte educacional, ¿no? en que si cada individuo sabe cómo tiene que tratar el agua, cómo cuidarla, cómo valorarla, vamos a tener un, un porcentaje menor en cuanto a problemáticos en la ciudadanía, a nivel personal, a nivel empresarial. Entonces, yo creo que esa parte es donde estamos un poquito mermados, ¿no? En que no estamos siendo capacitados para saber que el agua está escasa, y más en estos tiempos, ¿no?, de pandemia, en las que cada vez más se requiere más para limpieza, para uso, para estar un poquito a salvo de esta pandemia, pero sí requerimos esa, esa conciencia permanente. ¿Hay algo que alguno de los dos quiera agregar que no hayamos cubierto? En el sector privado, yo te puedo decir que eso es lo que falta, ¿no?, que, que estos gobiernos se, se abran un poquito las nuevas tecnologías al tratamiento de agua, a cuidar el agua y realmente a separar la parte política de esta parte que es un poco este, más de lógica, ¿no? El cuidar el agua, el darle el buen servicio, entregar un buen servicio y correcto servicio a la ciudadanía y separar un poquito esas cuestiones políticas de la parte que ellos están manejando, ¿no? Aldo Guerrero, por favor dime, ¿cuál es el siguiente paso para ti? Para mí... Mi tarea, yo creo que la tengo muy clara, es seguir apoyando pues, a cada gobierno, ¿no? A ayudarle a eficientar su operatividad, su administración en cuanto a temas hidrológicos, ¿no? Realmente esa es mi tarea y mi función, eh, tanto profesional como personal, porque realmente cuando te metes en estos temas, pues realmente eh, entiendes muchas cosas y expones tus valores, ¿no? Realmente como persona te das cuenta de las necesidades que hay en tu, en tu comunidad y pues realmente eh, mi paso es, es seguir coadyuvando precisamente con el, con el sector público y con el sector privado. ¿Para qué? Para que podamos enriquecer a todas las personas ¿no? con estas nuevas tecnologías, ayudarlas a que sufran menos afectaciones y que tengan una mejor calidad del agua. ¿no? Ah, pues excelente. Muchas gracias. Martín, a mí me encantaría también que me dijeras cuál es el siguiente paso para ti. Fíjate que me gusta mucho esto, eh, mi vida va a ser el agua, y me he dedicado a estos temas, y ahora estoy en el sector privado nuevamente, estoy tratando de, de, de tengo una empresita pequeña que estoy este, empujando para coadyuvar en lo que me gusta, pero también por otro lado, hay temas en los cuales no descarto que hay alguna oportunidad gubernamental para poder precisamente poder pues, ayudar a lo que uno ha aprendido a nivel profesional, para mejorar temas hidráulicos, ¿verdad? Generales que ya los hemos comentado. Ese es lo que tengo enfrente como ciudadano y como profesional en mi área. Este, yo soy un ente, ahora sí que ya no público, pero al final del día soy un ciudadano de Cotlanizcali con la intención de, de cualquier información que pueda yo ayudar para mejorar algún tema hidráulico, con todo gusto. Comunícate con Martín Guerrero al 5255-4342-4452. Aldo, ¿nos podrías, por favor, compartir tu correo? Mi correo es guerrero.aldo.hotmail.com Y bueno, ahí estoy disponible realmente lo que se requiera, cualquier asunto en temas subterráneos, sin zanja, eh, cualquier tema del agua, sin problema, podemos ayudar. Digital Twins, gemelos digitales, acompáñanos con Jakuba Hoshki en el próximo episodio. Esto es Jungla Urbana con tu anfitriona Magda Flores. Hazme saber si te interesa algún tema en específico 
o si quieres que entreviste a una persona en especial, mi correo es urbanwsolutions.gmail.com. Esto es urbanwsolutions.gmail.com.